0: Cacao Cast, épisode 87, nous sommes le jeudi 19 juillet 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast Cacao. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et toi, Philippe ben, ça va très bien, à deux jours de mon départ en vacances. Et, et euh, moi à deux semaines. <rire> à deux semaines, on est tout excité, là, ça va faire du bien, je pense que tous les deux, on, on va avoir besoin de faire un petit break, on a pas mal travaillé, ça a été une année euh, très occupée, je pense, pas mal de pression. Fertile à... en
1: rebondissement aussi.
0: Fertile en rebondissement, changement d'activité, changement d'employeur, etc., donc, c'est excitant d'un côté, mais c'est assez fatigant au bout d'un moment, donc je pense qu'on a bien mérité euh, nos petits congés. Moi, je prends juste deux semaines, je crois que tu prends deux, trois semaines. C'est ça,
1: deux semaines aussi, mais en fait, je pense qu'il y a de la constante là-dedans, c'est qu'on enregistre un podcast et puis euh, ça va quand même assez bien pour ça depuis le temps. Là. Alors, euh, ça, on a voilà. tous nos
0: auditeurs, on est très content de les avoir. On n'a aucun problème avec ça, notre podcast ce n'est pas une corvée, on est, ça, ça nous fait plutôt du bien je trouve, euh, moi ça, ça me fait du bien, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on est encore là, c'est pour ça qu'on enregistre toujours, et tant que bah, ça, ça plaît à nos auditeurs, on est content. Euh, bon, bah, on va pas vous parler que de nos vacances, on va quand même vous parler un petit peu euh, des nouveautés, de ce qui se passe. Euh, malheureusement, euh, à l'heure et au jour où on enregistre cet épisode, le 19 juillet, euh, snow euh, snow léopard, non, c'est pas Snow léopard. Je me, je commence à, Mountain Lion n'a pas été encore annoncé. Euh, comme tu t'en doutes ou comme tu le disais Philippe, tu penses que ça sera annoncé probablement le lendemain des résultats trimestriel d'Apple. C'est ce qu'ils ont de... fait
1: l'année dernière avec, euh, avec Lyon. Là, ils l'ont annoncé directement le lendemain. Alors euh, moi, je prévois que ça va être la même chose. Et je ne suis pas seul à prévoir ça. C'est pas...
0: ouais, assez logique. Donc les résultats ça. sont le 24, je crois. C'est ça donc, le mardi ouais. et puis le mercredi, ils vont annoncer. Voilà, le 25, il y a de fortes chances que vous ayez... Ouais. Un, nouvel, euh, un, un nouveau système d'exploitation euh, tout ouais. frais, tout beau, euh, prêt à être installé. Et moi,
1: j'ai bien hâte de pouvoir l'installer sur mon ordinateur principal parce que j'ai euh, pas installé. J'ai installé les versions bêta, bien sûr, mais je les ai mis sur un disque externe qui est forcément en USB 2. Alors, c'est d'une lenteur à mourir. Euh, et puis, pas, ça donne pas vraiment la bonne expérience parce que moi, évidemment, j'ai un MacBook Air avec un SSD. Alors, euh, euh, installer des systèmes multiples, j'ai pas la place. Je m'excuse là, j'ai pas la place sur mon ordinateur pour pouvoir faire ça. Donc, mmh. euh, j'ai hâte de pouvoir passer à, à ce système-là unique. Euh, et puis, j'ai pas installé la GM, là, la, la fameuse version euh, officielle, là, mmh. euh, parce que j'attends de voir si la GM va être exactement la même chose que la version qui va sortir, parce que des fois, il y a des petites différences. Donc, euh, je ne suis pas pressé à ce point-là, mais... Euh, euh, ça s'en vient. L'autre chose que j'ai fait pour la petite histoire, c'est qu'on a un Mac Mini à la maison et puis il était en Snow Léopard. Et euh, maintenant que l'année scolaire est finie, j'ai décidé de le passer à Lyon et de faire pester mes enfants un peu. Comme ça. Parce que la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « qu'est-ce qui est arrivé à ma souris? » Parce que le scroll est inversé. <rire> et puis la deuxième chose qu'ils m'ont dit, c'est « c'est normal, il lance ce truc-là. » Alors c'est vrai, j'ai pas changé d'ordinateur, j'ai juste changé le système d'exploitation. Je me suis dit « bon, je... La est finie, on peut, on peut gosser un peu avec. Il y avait juste 2 gigs de mémoire, l'ordinateur. C'est un Core 2 Duo, etc. Il y avait juste 2 gigs de mémoire. Et puis, il y avait <rire> 1.8 gigs utilisé par le système et 200 MB utilisables par les applications. Alors, toutes les applications swappées sur le disque. J'ai acheté 8 GB de mémoire, je l'ai installé dans mon euh, Mac Mini et maintenant, j'ai 6 GB disponibles pour les applications. Elles sont très heureuses, tout va à la bonne vitesse et on est prêt pour... Euh, Limo sur notre Mac de maison maintenant Et ça m'a coûté 55$ J'étais ah pas ben mal
0: content C'est pas trop cher Donc non, ça permet d'être prêt pour euh, la semaine prochaine T'auras peut-être le temps de l'installer toi Avant de partir en vacances Moi je, je serai je en vacances que... ouais. Je prendrai pas le risque Même si j'avais accès à l'internet En fait
1: je ne l'installerai probablement pas Avant de partir en vacances Pour cette raison -là, parce que Oui exactement comme... hein. ouais, On
0: s'envoyait y... oh, Ah non Ça marche Donc euh, je ne prendrai pas le risque Je vais attendre tranquillement et j'avoue que je ne suis peut-être pas un des plus téméraires. J'aime bien attendre un tout petit peu pour voir euh, s'il y a des problèmes. La 10.8.1
1: peut-être, qui va sortir deux semaines après, c'est ça?
0: Voilà, c'est un peu souvent comme ça. Hein. Donc, euh, merci à ceux qui essuient les plâtres et qui ont envie de jouer avec. Moi, je l'ai installé la version euh, bêta qu'on a eue à la WWDC sur un disque externe. Donc, j'ai pu jouer avec déjà. Mm -hmm. Pas mal. Euh, la Goldmaster, j'y ai pas... Pas accès je pense hein. je suis pas un cool. développeur mac enregistré je suis juste un développeur iOS donc on n'a plus accès à ces versions là c'est un peu dommage parce que j'ai peut-être accès j'ai peut peut pas regardé il faut que j'aille sur le... la page wwdc quelque part mais je pense c'est un peu trop tard maintenant je vais attendre la version finale il n'y a pas de problème donc euh, bah, on va parler de ça un peu plus en détail mais euh, avant on va d'abord euh, vous donner un petit peu euh, les, les nouvelles bah, oui les nouvelles assez récentes c'est pas du jour du jour mais on a l'été c'est un peu plus calme hein, même chez Apple mais on a quelques nouvelles euh, avant de commencer on veut vous parler d'une de... un, application qu'on aime bien qu'on aimerait un peu populariser lui donner un petit coup de pouce ça s'appelle Glassboard c'est une sorte Comment dirais-je C'est un, un peu dur à décrire. C'est pas vraiment un Twitter. Mais non, c'est un forum de discussion privée, en fait. Un forum de meilleure... discussion privée, voilà. C'est une, discu... une application iOS, Android, et je crois qu'il y a une version web C'est un service web au départ. Là. Voilà. Euh, c'est euh, développé par euh, notre ami... Euh, Brent Simmons. Brent Simmons, de... anciennement NetNewsWire, mais maintenant, il a sa compagnie qui s'appelle Cipia Labs, et qui fait Glassboard. Et ce qui nous plaît, c'est que c'est pas quelque chose euh, comme Twitter ou Facebook qui est euh, financé par la publicité. C'est quelque chose que vous supportez. Je pense que l'application est gratuite, mais euh, on doit pouvoir avoir plus de. J'ai pas regardé en fin de compte. Je pense qu'il y a une version payante. Hein. Ils oui. doivent gagner de l'argent quelque part. C'est ça. ça qui a plus de fonctionnalités mais l'application la, la, de base est gratuite donc euh, c'est des sortes de forums où on peut inviter des, des, des gens à venir, c'est pas public, c'est pas comme Twitter n'importe qui peut vous lire euh, n'importe qui peut vous envoyer du spam etc c'est beaucoup plus restreint donc vous pouvez faire, euh, former vos groupes d'amis et euh, bah, c'est ce qu'on a fait un petit peu nous déjà à la WWDC j'ai eu la chance de de rejoindre un, un groupe de développeurs en provenance de Montréal et on arrivait à se tenir au courant et je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui ont fait la même chose pour, euh, pour un peu s'organiser hein, les sorties euh, où, où, qui, où, on, où on va le soir pour dîner, ces choses comme ça au lieu que ça soit envoyé sur Twitter et que tout le monde puisse le voir que ça soit vraiment public, bah, c'est un peu plus restreint et puis comme c'est une, une application iPhone, c'est assez pratique
1: Oui, parce qu'on a les push notifications, etc. Là.
0: Voilà, donc euh, bah, je vous invite à, à l'essayer sur glassboard.com, G-L-A-S-S-B-O-A-R-D.com. Très bonne application, gratuite. Et en plus, on a déjà notre petit board, hein, notre, notre petite pièce Cacao euh, Cast. Euh, donc pour pouvoir euh, nous rejoindre, vous pouvez juste taper le code d'invitation Cacao Cast dans l'application et ça vous donnera accès à notre petit groupe. Et, oui, parce que ce qu'on a fait,
1: c'est qu'on a demandé à Brent Simmons, euh, est-ce que ce serait possible d'obtenir un code euh, euh, personnalisé Parce que vous, si vous pouvez, vous démarrer un compte Glassboard et avoir votre propre, euh, votre propre code d'invitation. C'est des codes auto-générés par ordinateur. Là. Alors, c'est des codes de YZ, machin, machin. Là. Mais nous, on a réussi à avoir le code Cacao Alors, on est pas mal fiers de notre coup. Et voilà, puis, c'est euh, ça, c'est notre code on est... personnalisé.
0: On est très fiers, ce Brent Simmons est quand même une personnalité dans, dans, dans la communauté des développeurs euh, Mac et iOS et euh, bah, il, a, il a laissé un petit mot sur son blog, il parle de, de notre podcast et puis il a dit qu'il il essaierait de suivre et d'écouter ce qu'on fait parce que il a vécu en France pendant un an euh, il y a une vingtaine d'années je pense, il y a assez longtemps et euh, il a des bases de français je pense mais il a dit qu'il aimerait euh, s'y remettre et puis euh, pratiquer donc euh, voilà, si Brent euh, tu nous écoutes euh, on te salue et on te remercie oui. Euh, voilà donc ça c'était la, la première chose donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Glassboard et ça sera une bonne façon de nous poser des questions ou de laisser des commentaires aussi en plus euh, du site cacaocasse.com qui a des commentaires mais voilà si vous voulez quelque chose d'un peu plus instantané on recevra une, une, une notification push sur nos, nos oui. appareils si vous laissez un, un petit message ou une question on pourra y répondre à, rapidement euh, WWDC donc euh, les vidéos de la WWDC de cette année 2012 ont été rendues publiques à une vitesse quasi record. C'était juste quelques Pas jours. Pas quasi, c'était record. C'était record. Je pense c'était le plus rapide. Hein. C'était ouais. seulement quelques jours après la fin de la conférence. Les ouais. vidéos étaient publiques. L'année la, dernière c'était peut-être une semaine ou deux, quelque chose comme ça, une dizaine de jours. Quelque chose comme ça, oui. Et dans le passé, on en a déjà parlé. C'était des semaines, voire des mois. Donc. Ah oui, moi je me
1: rappelle les DVD de la 2003. Je les ai encore. Ah,
0: c'est euh, super, donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, vous avez accès à tout, toutes les sessions euh, qui ont été présentées là-bas euh, en intégralité et c'est gratuit, ça a été confirmé au fait, je voulais le dire, on avait demandé à nos auditeurs de nous, demander, de nous confirmer si, euh, d'être enregistré dans le programme de développeurs euh, gratuit, donc pas le programme iOS suffisait et apparemment ça suffit donc, Ah mais c'est euh, excellent pas la peine de payer 99 dollars 99 euros pour voir les vidéos il y a juste à s'enregistrer gratuitement et vous avez accès aux vidéos ah, bonne mais initiative voilà. c'est une bonne initiative, bravo. bravo Apple à ce niveau là et... mais voilà, c'est pas de ce qu'on de... qu voulait vous, vous raconter il euh, y a d'autres choses alors ça je sais pas pourquoi, c'est peut-être un petit peu par nostalgie euh, Apple a rendu
1: complètement par nostalgie, complètement, je pense.
0: À, voilà, a sorti des vidéos plus anciennes de la WWDC. En, je suis pas allé voir, je t'avoue. Je sais pas si as jeté un coup d'œil. Moi, j'ai accès la à la totalité des sessions. J'ai euh, accès à
1: la 2009, la 2010, la 2011 et la 2012. Euh, et apparemment, il y a des gens qui ont accès jusqu'à la 2004. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui Qu'est-ce qui gère les, les, les accès Est-ce que c'est parce que vous y êtes allé Est-ce que c'est -ce est parce que euh, vous, avez, euh, vous êtes un développeur enregistré depuis tout ce temps-là là? Euh, Il doit y avoir des contrôles d'accès, mais euh, euh, apparemment, il y a des gens qui ont accès jusqu'à la 2004 dans les vidéos, puis qu'ils ont presque toutes les sessions, c'est bien ce que j'ai vu. Alors, c'est quand même assez rigolo de voir... Euh les choses ont évolué depuis le temps, parce qu'à l'époque c'était distribué. Je pense c'est seulement à partir de 2010 que ça a été distribué à partir ou peut-être 2009, euh, certainement pas plus tard que plutôt que 2009 que ça a été distribué électroniquement. Avant c'était carrément des DVD qu'on recevait par la poste, etc. Et ça prenait un temps fou là. Euh, Mais c'est ça, c euh, c tout a été euh, numérisé, enfin mis en format MP4 là on s'entend et puis euh, plutôt qu'un DVD et puis euh, remasterisé si on veut et euh, de, disponible en téléchargement pour euh, pour le commun des mortels presque.
0: Voilà, donc, euh, bah, je ne sais pas si vous, êtes, euh, bah, si vous êtes comme moi nostalgique de Bertrand Serlet, par exemple, qui oui, est ça. le State of euh, the Union pour les développeurs, pour euh, macOS. Mac oui. euh, moi, j'aimais bien. Je pense qu'il a été re remplacé il y a des... des... Bah oui, c'est Craig Federighi, maintenant. Bah, il a, je veux dire, il a été remplacé au niveau euh, de, 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 du fort accent français. Donc, euh, ah. moi, ça me faisait plaisir de ne pas être le seul à... À parler comme ça avec un fort accent français quand on parle anglais, c'est un peu mon cas et bah, je vois avec Bertrand c'était son cas aussi et j'ai entendu quelques employés d'Apple la dernière WWDC qui sont apparemment d'origine française et qui parlent comme ça avec ce charmant accent il euh, y, y en a plusieurs on peut les suivre sur Twitter voilà il y en a plusieurs donc voilà c'est on a plus Bertrand Serlet qui apparemment a, voilà a démarré une start-up quelque part on sait pas trop ce qu'il va faire et puis il a rejoint le comité ben, ça, de a ça a l'air d'être
1: ça a l'air d'être quelque chose dans le qui a, qui a rapport à l'info nuagique pour utiliser ouais, le néologisme ouais. donc on,
0: on a un peu hâte de savoir parce que c'est quand même lui le cerveau derrière Mac S10 depuis de nombreuses années donc euh, il va certainement sortir quelque chose d'intéressant donc euh, voilà on va suivre ça de près puis on vous tiendra au courant mais voilà, donc euh, si vous voilà, voulez voir des, des anciennes sessions, c'est intéressant. Il y a peut-être aussi des, je sais pas, des technologies, l'introduction de Cordata ou de ces choses-là qui, qui peut être intéressant à voir, comment, comment, comment ça avait été présenté au début. Il y a peut-être des petites perles par-ci, par-là. Vous pouvez aussi voir des sessions lors de lesquelles on pouvait poser des questions à la fin.
1: Ouais, mais les questions sont pas dans les vidéos. Oh, Ils n'ont jamais été dans possible. les DVD non plus. C'était un... Ouais, un, un des avantages
0: d'être sur place. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, bah, ça n'est plus un avantage parce qu'on ne pose plus de questions. Euh, non, c'est ça. On peut éventuellement essayer de d'approcher les présentateurs de, de, de sessions Ah, mais ça, c'était toujours possible. Ça, si on Et, était le moins ouais. respectueux, ça fonctionnait bien. Ça allait plus ou moins. Il y avait un peu la queue, mais bon, ça, ça peut se faire, mais il n'y a plus de questions publiques au micro. C'est dommage. Euh, donc, ça, c'était pour les vidéos de la WWDC. Euh, Objectif C. Alors, euh, apparemment, Objectif C est un langage qui est de plus en plus populaire. C'est peut-être logique quelque part que... Sachant que le Mac et les iOS euh, sont de plus en plus populaires, il y a de plus en plus d'applications, euh, je pense que quelque part, le langage qui est plus ou moins obligatoire quand même, on, il y a, a d'autres façons de développer les applications pour le Mac et la Oui, et, et on en a iOS, déjà sûr, parlé. Le... Mais <rire> voilà, c'est quand même, même objective C qui est en, en tête. Et Philippe, tu nous as trouvé des, des petites statistiques dernièrement qui ont l'air de dire que Objective-C commence à être bien placé dans la liste des langages les plus populaires. Ben
1: c'est ça, c'est l'index d'une compagnie de recherche qui s'appelle TOB. C'est pour l'utilisation euh, des différents langages de programmation. C'est des tendances mois, en, mois par mois. Et puis pour le. Pour le mois de juillet, euh, Objective-C est rendu en, euh, en troisième place, alors en forte croissance depuis la, la, depuis la sixième place il y a un an, euh, euh, au même moment, euh, et le, euh, les langages qui sont un peu en perte de vitesse par rapport à, à, à Objective-C, ceux, ceux qui descendent, euh, c'est le, euh, le, le C++ qui en perd un petit peu, le C Sharp qui en perd un petit peu, le PHP, etc., mais euh, c'est vraiment Objective-C qui a la, la grande croissance. Euh, et qui se retrouve. Fort, euh, celui qui est en position numéro 1, si vous vous demandez, c'est le C. Hein? Alors, ouais. euh, il faut apprendre à connaître le langage C. C'est comme, comme de connaître l'anglais, finalement, là, pour pouvoir lire les trucs de programmation. C'est quand, quand même assez pratique. Euh, et le langage numéro 2, c'est le Java. Alors, entre le C et le Java, on couvre pas mal euh, une grande partie des, euh, de ces langages de programmation-là. Mais c'est quand même intéressant de voir que l'objectif C a maintenant dépassé le C euh, ouais. pour cet index-là, euh, qui est un, simplement un index de. de, de des, programmes, des, des langages utilisés dans différents programmes communautaires là, comme GitHub et des choses comme ça. Puis justement, parlant de GitHub, ils ont sorti les statistiques, euh, ils ont des statistiques, je crois qu'elles sont mensuelles aussi, euh, pour dire quels sont les langages les plus utilisés dans les différents euh, euh, répertoires sur GitHub. Alors, c'est seulement les 10 plus connus, et pour la première fois, Objective-C se retrouve en position 10. Donc, c'est la première fois qu'on le voit apparaître dans. Euh, dans cette liste. Avant, c'était CoffeeScript, je pense, qui était en, en, en dixième position. Et maintenant, c'est Objective C. Alors, c'est deux autres deux, deux indices qui disent que l'Objective le, 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 C est en croissance euh, pour le, ce qui est du, euh, de l'utilisation par euh, de plus
0: en plus de programmeurs. Exactement. Donc, c'était intéressant de voir là, dans le, le classement de TOB, c'est ça C'est oui. que Java descend pas mal. Hein? Objective C monte de 4, plus de 4%. Java descend de moins 3%.
1: Oui, mais Java et C s'échangent régulièrement la première et à la deuxième place. Oui, ça, oui. ça dépend là.
0: Et ce qui est étonnant aussi, c'est sur GitHub. Je ne pensais pas que JavaScript euh, occupait 20% des, oh, oui, oui, mais écoute, des répertoires. Est... Donc, est très... GitHub est très orienté au web, je pense. Beaucoup ouais. de JavaScript, de Ruby, de Python. Et euh, voilà, C, C++, Objectif C. On est dans les les 4 derniers ouais. les 10 c'est ça les euh,
1: langages compilés sont dans le bas et puis les langages interprétés sont dans les hauts ce qui est un peu normal ouais. pour, un, pour un, euh, un site aussi euh, ouvert que GitHub
0: voilà donc euh, en pleine croissance c'est bon signe donc euh, voilà vous n'avez pas fait la... pris une mauvaise décision en, en décidant d'investir votre temps et d'apprendre l'objectif C je pense que voilà vous êtes dans le bon wagon <rire> dans la bonne en bonne, bonne compagnie oui c'est ça en bonne compagnie <rire> Bon voilà, on va parler maintenant un petit peu du, du sujet principal de l'émission aujourd'hui, donc de Mountain Lion qui Limo, Limo, notre ami Limo, euh, qui n'est pas encore sorti, donc il va certainement sortir la semaine prochaine. Euh, voilà, on...
1: C'est notre prédiction et oui, on
0: C'est notre prédiction le 25. On vous le dit carrément la, la date précise, peut-être pas l'heure, mais la date précise. Donc euh, voilà. Il y aura certainement un tas de choses à télécharger. Il y aura probablement Mountain Lion à télécharger. Euh, toujours euh, disponible sur le Mac App Store. Donc, euh, c'est la nouveauté depuis, euh, depuis Lion, c'est ça donc, ouais. euh, de D'avoir de, tout ça directement sur le Mac App Store. Et la même chose pour Xcode. Donc, on s'attend aussi à une nouvelle version de Xcode, la 4.4, qui a été annoncée et promise. Donc, c'est pas vraiment un ouais. secret. Il y a sais.
1: même des liens euh, sur les, les listes publiques d'employés de Apple, Apple qui disent… Euh, euh, oui, ça va sortir ce mois-ci. Alors, voilà. euh, probablement que ça va être attaché l'un avec l'autre, le Xcode 4.4. Exactement.
0: 4 .4. Donc, euh, est-ce que ça va corriger les, les bugs, les problèmes d'Xcode Je ne sais pas. Mais, voilà. tous ben, les jeux, tous sûrement les pas
1: tous, mais euh, de mon expérience, Xcode 4.4 est, euh, est supérieur à, à 4.3. Il, il y a un paquet de trucs qui sont réglés et un paquet de petits avantages dont on va pouvoir parler dans un instant.
0: Voilà, donc euh, commençons par euh, l'IMO. L'IMO. Euh, Bon, il va y avoir pas mal de, de nouveautés dedans qui ont été annoncées lors de la la, la keynote de la WWDC. Ça avait peut-être même été annoncé auparavant, Game Center, je pense. Je sais plus. Si ça avait été annoncé avant. Ouais, ou je pense juste que la oui. dernière fois. Je Mais c'est
1: parce que là, je, ce que, ce que je voulais, j'ai fait une petite liste pour qu'on puisse en, ouais. en discuter de, de de mes trucs préférés parce que je l'utilise un peu depuis euh, depuis euh, quelques quelques semaines. Et puis, il y a des certains, certains frameworks, certains, euh, certains aspects de l'IMO qui n'ont peut-être pas été très, très mentionnés, euh, que je voulais juste euh, présenter ou, euh, à nos auditeurs comme étant euh, quelque chose qui vaut vale la peine. Parce que c'est clair que, que l'IMO, par rapport à Lyon, c'est une évolution. Euh, une évolution simple. Un peu comme euh, penser Léopard, c'est no similaire. C'est sûr qu'il y a des, des modifications un peu plus grandes, là, comme on parle du Notification Center, puis les, 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 les rappels qui sont... Euh, euh, commun avec iOS, bon, les, 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 les euh, le Safari avec sa barre unifiée, des choses comme ça. Bon, il y a, y a une certaine euh, euh, IOSification, là, pour reprendre un, un autre néologisme, mais euh, c'est clair que c'est un. C'est le fils spirituel de l'autre, là. Y a pas, y a, on voit tout de suite la filiation, et puis c'est pas un grand pas que de passer de Lyon à à, à Limo. Euh, Alors que c'est quand même un assez grand pas de passer de Snow Leopard à Lyon. Il y a, il y a plus, certainement de parmi nos auditeurs déjà qui ne l'ont pas fait. Euh, puis moi, en fait, avec mon ordi familial, je l'ai fait juste la semaine dernière. Alors, euh, vous voyez, euh, à, à, même à, à contre-cœur pour certains de ma famille, parce qu'il y a certains trucs qui ne marchent plus. Là. Euh, Java est plus installé par, par défaut, des trucs comme ça. Il euh, y a euh, un certain nombre de, de, de différences entre Snow Leopard et, et et lyon Alors qu'entre Lyon et Limo, ben c'est ça ressemble. Il y a des petites différences, mais c'est quand même assez semblable. Euh, une, à mon avis, c'est une très très bonne mise à jour. Euh, il y a des choses là-dedans qui auraient dû être dans Lyon et qui ne le sont pas, mais ouais, ça fait juste un an, alors c'est pas trop mal quand même. Euh, puis, un de ces trucs-là, c'est que Limo est 64 bits seulement. Alors si vous avez un des premiers Mac Pro par exemple, ou un ordinateur qui est simplement un core duo au lieu d'être un core 2 duo. Euh, vous, pouvez pas, vous pouvez tourner sous Lyon, mais vous ne pouvez pas tourner sous Limo parce que vous n'avez pas un, un, un noyau 64 bits. Vous n'avez pas un processeur qui est capable de prendre un noyau 64 bits, ce qui est le cas des processeurs plus récents. Alors, les, les utilisateurs de Mac Pro particulièrement sont assez déçus parce que le, le, le Mac Pro original. Euh, ne fonctionne pas, alors qu'ils fonctionnent sous Lyon. Puis là, ils ne comprennent pas, oh, « mais c'est mon Mac Pro, c'est ce qu'il y avait de mieux à l'époque. »« Oui, mais ton Mac Pro, il y a quand même cinq ans. » Alors, il faut, faut quand même se déplacer, là, mais c'est quand même bon pour la longévité des... des c'est une bonne explication de la longévité des Mac Pro, mais il y a une petite larme à l'œil quand même pour ces ordinateurs-là, là, on s'entend. Oui, oui. euh, ça, c'est pas mal, mais euh, ça veut dire aussi que si vous, vous faites un programme et que vous visez euh, l'IMO, pas besoin de faire une version 32 bits de votre programme. Vous, vous faites simplement la version 64 bits. Alors, fini les, euh, les binaires universels avec euh, euh, PowerPC et Intel, ou euh, Intel, 3, euh, Intel 32 bits, Intel 64 bits. Même plus besoin, vous faites une version 64 bits, ça finit là. Euh, donc, vous n'avez pas deux versions à tester, etc. Là. Ça, 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 ça vaut la peine. Euh, pour ça, si vous ciblez simplement euh, euh, l'IMO comme étant votre, votre système de départ. Et je vous recommande fortement si vous... Vous avez un programme qui est en développement en ce moment et que vous allez sortir d'ici euh, quelques, quelques semaines ou, même, ou, ou quelques mois. Euh, Visez macOS 10.8 seulement. Euh, commencez pas à dire « Ah, je veux macOS 10.7, macOS 10.6, etc. » Ça vaut pas la peine. Pour des nouveaux programmes, là, passez directement au, 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 nouveau, euh, au nouveau système. Ça va vous faire beaucoup moins de choses à supporter. Ça va vous prendre beaucoup moins de temps euh, à, à développer. Il y a plein de nouveaux frameworks qui valent la peine et ou qui sont très, très améliorés. Il y en a un auquel je pense c'est... Euh, euh, auto layout euh, pour faire des, euh, des 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 interfaces qui se qui se redimensionnent facilement avec des euh, différents joints entre les trucs différentes contraintes c'est vraiment très très fort ça a été introduit sous Lyon donc c'est pour ça qu'on j'en ai plus je, je l'avais pas mis dans ma liste mais ça a été fortement amélioré sous Limo au point que ça en devient euh, c'est un incontournable maintenant. Là. Vous développez votre interface, utilisez ça. Euh, Arc, évidemment, mais ça, c'était encore une fois dans, euh, dans Lyon, ou euh, même dans Snow Leopard, dans certains cas. Mais euh, euh, c'est encore une fois beaucoup amélioré dans, dans Limo. Donc, il y a plein de gros avantages à, à, être, à aller simplement sur, euh, sur euh, Limo. Et
0: euh, tu penses qu'il y aura une conversion, là, une mise à jour massive de Lyon à Limo?
1: Je crois que oui. À part ces vieux ordinateurs qui sont pas euh, qui sont pas compatibles, là, euh, la plupart des ordinateurs faits dans les cinq dernières années par Apple sont compatibles avec ça. Oui. Et puis comme ils vont, ils ont un prix très très agressif là. On parle de 20 qui est moins que le 30 de Lyon. Là, je pense que les gens vont carrément faire la migration. Puis si c'est des gens qui ont des ordinateurs plus anciens que ça, la probabilité qu'ils achètent votre logiciel est quand même assez faible là, Puis ils n'ont pas, oui. ils ont, ont peut-être même pas le App Store. Euh, ma, App Store c'est macOS 10.6.7. Hein, alors c'est encore possible à ce niveau là, là, mais euh, euh, vous avez des vous allez peut-être avoir des problèmes de sandbox euh, qui est présent ou qui est absent et etc là. Alors, moi je veux diviser juste la dernière version ça va être euh, je crois que les statistiques d'adoption sont quand même assez bonnes ou vont l'être euh, je, je je mettrai ma je ma main au feu pour ça comme moi si je sors un nouveau programme je vais m'arranger pour que ce soit 10.8 point seulement là. Okay. Euh, ça ça Donc, va voilà. être mon but
0: euh, une... oui non, non c'est une, 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 une un, comment dire une une bonne façon de voir les choses donc euh, la 10.8 c'est vrai que bon à moins qu'on soit un gros développeur et que plusieurs personnes puissent tester sur plusieurs versions c'est toujours plus simple d'avoir une seule version c'est ça comme tu disais elle va sortir avant l'été c'est elle va ça, ça, ça laisse tout le monde le temps de, de la charger de l'installer de la configurer pour la rentrer ouais. donc voilà quand, quand...
1: puis n'oubliez pas l'année prochaine ils vont sortir 10.9 hein, parce qu'ils ont dit qu'ils seraient sur un cycle annuel alors oui. si... c'est ça alors là l'année prochaine si vous décidez de développer pour 10.6 cette année mais vous allez avoir 10.6 17 10 18 10 et 19 à supporter alors là ça, ça devient ça, ça devient rapidement vrai. étonnable hein. moi
0: j'avoue que je suis moyennement content à ce niveau là je ne vois pas pourquoi ils accélèrent la, la cadence euh, nous on, on est on était assez satisfaits de nos versions actuelles et puis elles, voilà, elles évoluent tous les deux ans, à peu près 18 mois ou 24 mois. Ouais. D'augmenter la cadence, je ne vois pas trop l'intérêt parce que bientôt, c'est un peu difficile d'avoir des nouvelles fonctionnalités qui sont renversantes. Ça, ça, ça va être yes, ça, oui. des, des petites mises à jour, donc ça va. Ça va changer, ça va passer de la 10.8 à la 10.9, mais ça sera un petit peu comme si c'était un service PAX ou Windows, quoi, plus qu'autre chose. Donc, euh, je sais pas, on verra ce que ça donne. Peut-être que je me trompe et que la 10.9 sera spectaculaire, je l'espère. <rire> mais voilà, je comprends pas trop euh, qu'est-ce qui les pousse à faire ça. Ils ont, ils ont pas vraiment de, de problème de concurrence ou quoi que ce soit. Ils, ils sont assez tranquilles, surtout que bon, Windows n'évolue pas aussi rapidement, loin de là, c'est même beaucoup plus lent. Donc, euh, ils sont tranquilles euh, euh, au niveau de la comparaison en disant, voilà, Mac OS X euh, n'est pas mise à jour très souvent alors que Windows l'est plus souvent. c'est pas vrai. Donc, voilà. Je ne
1: je sais, sais pas si tu as, as, as vu aujourd'hui la nouvelle que Microsoft a annoncé ses résultats trimestriels. Et pour la première fois en 26 ans d'existence, ils ont déclaré une perte
0: ouais. lors
1: de leurs résultats trimestriels. Alors, ça, ça a fait une petite bombe dans le domaine de la technologie aujourd'hui. C'est Ouais, est... Y en a un les temps un qui est... ont changé.
0: <rire> voilà, il y en a un qui est dans ses petits souliers actuellement. Oui, c'est ça. On verra. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qu que tu voulais dire d'autre au niveau de l'IMO? c'est euh... ouais, ben,
1: euh, certains frameworks que j'avais remarqués, euh, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais qui, moi, m'ont impressionné par soit leur simplicité d'utilisation, soit la, les portes qu'ils ouvrent, ou par leur, euh, simplement le, le, le fait qu'ils qu existent et que c'est... Euh, ça va améliorer beaucoup certaines applications. Le premier dont je voulais parler, c'est Airplay. Alors on a Airplay sous iOS, c'est depuis iOS 4 ou 5. Qu'on a Airplay, c'est la possibilité de prendre une image ou une vidéo ou enfin quelque chose qui est diffusé sur votre écran de votre iPad ou votre iPhone et de le passer sur votre Apple TV. Alors, Airplay, c'est très. Il y a certains jeux qui fonctionnent comme ça, il y a des vidéos qui fonctionnent comme ça. Il y a certaines applications qui ne le supportent pas, ce qui est un peu. Bon, on veut protéger notre contenu. On ne veut pas que les gens les regardent autre chose que sur l'iPad. Bon, ça, c'est un petit peu bête, mais ça existe, là. Mais la fonctionnalité est là. Les API sont là. Et maintenant, ces API-là existent sous l'IMO. Donc, vous regardez quelque chose sur votre Mac et vous pouvez le passer directement sur, le, de votre, sur votre écran avec votre Apple TV. Et les nouveaux Apple TV sont en 1080p. Alors, vous allez avoir une très, très grande fidélité. Euh, ça, c'est c'est d'une facilité déconcertante. Si vous avez une application qui fait le moindrement de la présentation graphique, là, ça vaut la peine... Euh, au point qu'il y a certaines personnes qui se disent ben, si j'avais euh, keynote et euh, que j'arrivais dans une pièce où il y avait un, un apple tv avec un airplay euh, un réseau wi-fi et puis une et puis un écran j'ai même pas besoin de projecteur je peux me brancher directement là ça va ça ça risque de révolutionner un certain nombre de choses euh, que ce soit pour les présentations à la maison ou même les présentations dans certaines, dans certaines petites entreprises là, où on ne veut pas nécessairement avoir un, un gros projecteur, on peut peut-être juste avoir un petit Apple TV. Ça prend moins de place, c'est beaucoup moins pesant et puis on peut l'utiliser pour autre chose. Surtout euh... qu'on n'a
0: jamais le câble qu'il faut. Ah, oh, ça, oui. <rire> Mini display porte, le DV, ouais. il y a toujours quelque chose qui n'est pas compatible. Ouais. C'est ouais, ouais. vrai que ça, ça va être vraiment pratique Ouais. de pouvoir, comme ça, balancer sa vidéo sur, sur une télévision.
1: Ça fait que c'est ça, ça c'est le, le, le premier framework. Puis j'en parle en tant que framework parce que c'est sûr que ça demande, de la part du développeur de l'application, d'écrire pour pouvoir supporter euh, AirPlay. Ce n'est pas automatique. Euh, ça sera peut-être un jour, mais ça ne l'est pas encore. Donc, c'est pour ça que j'en parle en tant que framework. Euh, un autre dont je voulais parler, c'était Game Center. On en a mentionné un mot en introduction. Euh, par, parce que maintenant, on peut avoir toutes les fonctionnalités de de Game Center sur iOS sur votre Mac. Donc, vous avez un jeu, vous voulez euh, trouver des amis pour faire des jeux en ligne, vous voulez faire des, euh, avoir des tableaux d'honneur, des choses comme ça. Là, c'est tout possible avec Game Center euh, et c'est compatible avec iOS aussi. Donc, vous pouvez avoir un jeu qui a une version iOS, une version macOS, ils peuvent se parler, vous pouvez partager des données et vous pouvez par partager des, des scores, etc. Vous pouvez avoir des, euh, un jeu que... Quand vous en faites une partie sur iOS et une partie sur Mac, euh, vous, dé vous déverrouillez différents objets, puis vous, vous ou différents prix, vous les retrouvez sur votre, sur votre dans votre game center à ce moment-là, puis vous pouvez présenter ça à vos amis. Regarde, moi j'ai réussi à avoir le chapeau telle couleur, ah, comment t'as fait? Ah ben j'ai acheté la version iOS, puis voilà. Alors ça, ça, ça c'est vraiment bien au niveau des, euh, des développeurs euh, pour pouvoir avoir la possibilité d'utiliser pour faire des jeux sur Mac. Moi je prédis que ça va aider beaucoup, beaucoup les jeux sur Mac. Euh, bon, j'ai été oui, oui. dans cette industrie-là pendant euh, presque trois ans. Là. Euh, je prédis qu'on est à l'aube d'une. D'une assez bonne révolution au niveau du jeu sur le Mac, un peu comme on a eu la révolution du jeu sur iOS. Là. Euh, ça, ça, à mon avis, ça s'en vient. Là. Euh, euh, Apple va. Euh, L'espèce le, 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 d'œil de Mordor qui cherche quelque chose, là il va se mettre son focus sur les jeux, je pense, dans la prochaine année parce qu'ils veulent faire des trucs un peu plus euh, euh, casual. Là. Euh, euh, disons, euh, euh, pour. Euh, ça serait quoi le terme en français pour dire ça là. Mais euh, euh, pas nécessairement des jeux. Euh, super haut niveau là à, à super graphique mais euh, au moins d'avoir un, un jeu que n'importe qui peut embarquer puis bon, se grand public la... ouais oui c'est ça grand ça, public, public. exactement ouais. Ouais, ça. Non, bah, surtout qu'on qu a vu euh,
0: voilà on a vu une démonstration de d'un joueur jouant sur un Mac avec Limo euh, qui ouais. jouait en contre un, une personne sur un iPad et tout ça en direct donc ouais. euh, chacun voit une, une partie ouais. de, de la course je crois que c'est une course automobile ouais c'est ça c'est vrai qu'on se dit là l'intégration commence à devenir intéressante hein. c'est pas juste que le Mac est la grosse machine pour jouer à Diablo 3. C'est aussi pour jouer à des petits jeux de qualité iPad mais que, que vous pouvez afficher sur votre qui Mac. mac...
1: Mais, et, et, comme, comme votre Mac a une carte graphique et beaucoup ouais. plus de puissance, peut vous présenter des trucs avec des rendus qui ne sont pas un peu plus phénoménaux. Là, on s'entend. Oui, c'est vrai.
0: Mais ouais. euh, voilà, il y a, y a bien sûr la possibilité de partager beaucoup de code entre la version iPad la version ouais. Mac. Et Parce que c'est tout du OpenGL.
1: Bon, du OpenGL ES versus du OpenGL ordinaire. Là, mais euh, ouais. ça, c'est... Oui, c'est ça. Mais euh, ça, ça. chaque... Euh, chaque compagnie qui fait ce genre de truc-là, que ce soit euh, euh, Microsoft avec Xbox Live ou le PlayStation Live qui ont leur PlayStation Vita, etc., là, euh, pour la, ou la, la, avec la PS3 aussi pour pouvoir se parler, euh, chacun forme son propre écosystème où on ne peut pas vraiment parler à d'autres, etc. Là, euh, mais ça, c'est la réalité de, de, du, du domaine des jeux en ce moment-là. C'est pour les... Pour les on, on, reste dans des, on reste dans des silos. On peut pas vraiment jouer à, disons, Diablo III avec Game Center pour parler avec quelqu'un qui joue à Diablo 3 sur PC là. C ça sera pas avec Game Center ça va être avec une télé, technologie de tiers, de tiers partie là, pour faire ce genre de truc là mais euh, si vous voulez avoir vous avez un jeu qui est, qui est, qui est macOS et iOS euh, c'est clair que la, la chose à utiliser c'est Game Center c'est ce qui va vous donner euh, qui va être le plus rapide pour vous pour euh, l'intégrer et puis qui va vous donner euh, le plus de support là. Euh, c est, c est, Apple s'est investi dans Game Center et ça fonctionne bien um, une autre API dont je voulais parler, qui a peut-être disparu un peu sous le radar, c'est notre ami NS File Manager. Alors, NS File Manager, c'est le, le, le framework que vous appelez pour pouvoir euh, ouvrir des fichiers, euh, enregistrer des fichiers avec le NS Open Panel, NS Open NSOpenPanel, Panel, etc. Alors, euh, c'est une API qui existe depuis le début, depuis macOS 10.0, et puis qui a pas beaucoup évolué depuis le temps. Là, Il y a certaines petites modifications, mais pas grand-chose. Euh, le, le look a un petit peu changé, mais fondamentalement, c'est toujours la même chose. C'est le problème assez barbant, il faut dire, de trouver un endroit pour enregistrer, de trouver un fichier à ouvrir. Euh, bon, il y a toutes sortes d'API qui... Qui, pardon, de, de, de tiers-parties qui sont mis autour de ça pour essayer d'améliorer ces, ces boîtes de dialogue, mais euh, le fait est que l'API et le look n'ont pas vraiment changé et le problème lui-même n'a pas vraiment changé. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'intégration avec iCloud. Donc, NS File Manager devient complètement intégré avec iCloud, alors avec quelques, quelques petites améliorations, quelques petites propriétés, vous pouvez faire en sorte que vous appelez votre NS Open Panel ou NS Safe Panel et vous pouvez enregistrer sur iCloud sans même avoir besoin de, de le mentionner à votre utilisateur. C'est euh, NS File Manager qui s'occupe de tout. S'occupe de l'enregistrement sur disque ou sur iCloud, s'occupe de la synchronisation avec iCloud, s'occupe de la résolution de conflits, etc. Toutes ces choses-là sont faites par NS File Manager. Alors c'est une intégration qui vaut la peine d'être... Euh, d'être euh, regardé en détail si vous faites des applications qui fonctionnent avec des documents parce que comme ça, vous pouvez même faire en sorte que votre utilisateur ne stocke jamais ou presque jamais ses documents sur son disque ils sont stockés dans iCloud et là il ouvre son ordinateur ou son iPad ou son n'importe quoi euh, puis les documents sont directement accessibles à travers, euh, à travers iCloud sans que vous n'arrivez rien à faire donc euh, allez jeter un coup d'œil du côté de NS Manager pour voir comment ça se passe avec iCloud évidemment c'est pour le Mac App Store seulement euh, c'est un problème dont on a déjà parlé, mais euh, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur quelles sont les améliorations à NS Fan Manager pour supporter iCloud. C'est clair qu'Apple met tout son poids derrière iCloud pour euh, euh, essayer de vous influencer à l'utiliser. Je le fais un peu euh, je, pour, pour les, les mêmes raisons, mais euh, c'est l'API qu'ils ont choisi. Euh, je vous conseille d'au moins jeter un coup d'œil pour voir si ça vaut la peine pour vous. Puis dans la pratique, là, euh, il devrait y avoir peu de travail à faire pour euh, supporter iCloud si vous, en avez, si vous voulez euh, vraiment le faire. Bon, ça, c'est euh, juste un, un, un petit framework comme on a l'habitude d'en parler, mais c'est ceux, ceux du système dont on, on, on parle maintenant qui sont spécifiques à l'IMO. Et puis pour terminer avec Limo, un autre framework que j'avais vu dont lui on n'a vraiment pas beaucoup parlé, ça s'appelle SceneKit. Alors, SceneKit, c'est simplement un, euh, un framework, simplement, c'est un truc super simple. Hein. C'est un framework qui vous permet de charger des modèles que vous avez fait en 3D. Alors, on s'attend que ces modèles-là, vous les avez faits en 3D dans un, un programme comme Maya ou bien même Google SketchUp ou des choses comme ça qui produisent des, des fichiers dans un format de euh, qui est euh, multiplateforme, qui est un euh, format DDE, je crois, ou DAE. Euh, qui est un format d'information 3D, ça peut même être des modèles avec AutoCAD, des choses comme ça. Tous les gros programmes de 3D font des... Euh, des euh, Ils sont capables d'exporter des, des fichiers dans ce format-là. Mais bref, un, un fichier 3D, finalement, c'est simplement une, une série de coordonnées en disant, euh, bon, ben ça, c'est un triangle, ça, c'est un rectangle, ça, c'est un, un, euh, un... Puis on forme des différents volumes dans un espace tridimensionnel, quelques foyers, des sphères, etc. Et, et éventuellement, ça va être euh, interprété comme des, des commandes en OpenGL. Mais l'idée, c'est que vous ne faites pas un... Euh, un NS OpenGL View dans lequel vous envoyez des commandes OpenGL euh, brutes. Là. là, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez un Synkit et puis vous chargez vos modèles euh, dans ces formats-là. Et puis Synkit s'occupe de tout faire s'occupe de placer les modèles, s'occupe de, 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 de l'éclairage. Vous pouvez configurer tout ça vous-même et vous, même, vous pouvez même incorporer votre propre OpenGL euh, à l'intérieur. Mais euh, Synkit s'occupe de tout pour vous. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que Scene Kit, c'est Core Animation, mais en 3D. Alors, vous savez comment vous pouvez faire des animations en 2D là, pour euh, bon, des, 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 euh, des étirements, des déplacements, des euh, différents trucs comme ça en, en 2D. Mais maintenant, vous pouvez faire la même chose en 3D avec vos modèles 3D plutôt que vos carrés que vous avez et vos formes que vous avez décrits en Quartz ou en PDF ou des choses comme ça. Vous prenez vos modèles 3D et vous leur faites faire le même genre d'animation que vous faites avec Core Animation. Donc, c'est clair que c'est pas... Euh, euh, les, les animations de très très haut calibre que vous faites à l'intérieur de Maya et des choses comme ça qui sont conçues pour faire des, des cinématiques euh, très très réalistes. Mais un peu comme Core Animation vous permet de faire de l'animation 2D à très peu de frais, et eh bien Synkit vous permet de faire de l'animation 3D de haute qualité à très peu de frais aussi. C'est un framework qui vaut la peine d'être exploré si vous avez le moindrement d'intérêt dans la 3D.
0: Voilà, donc c'était un petit peu un, un tour d'horizon, un survol de l'IMO, il y a beaucoup plus de choses que ah, ouais. ça, et puis on vous, laisse, euh, on vous laissera le plaisir de découvrir tout ça de vous-même quand l'IMO va sortir. Euh, bon, comme on disait au début, euh, avec la sortie de l'IMO, il y a aussi la sortie de Xcode 4.4. Euh, ça, c'est important pour les développeurs. Et comme je le disais aussi, elle est probablement attendue. Tu avais l'air de me dire qu'elle était plus stable que la version actuelle. C'est mon impression, oui. C'est l'impression. Donc on verra. J'imagine que Apple est... écoute les développeurs et, et voit tous les. Les blogs, les tweets, etc., qui se plaignent des crashs et des problèmes d'Excode. Voilà, Mais ingénieurs... pas juste ça,
1: c'est que les développeurs, ils sont allés à la WWDC, et puis ils, sont allés parler à, ils ont probablement parlé à plusieurs personnes. Et puis, euh, c'est clair que ce n'est pas entre la WWDC et maintenant que les changements se sont produits. C'est des choses ouais. qui datent d'il y a un certain temps. Moi, je me rappelle, j'en avais parlé de Xcode à la WWDC 2010. Euh, et puis, il euh, y a des choses que je retrouve maintenant dans, euh, dans euh, Xcode que je. je que j'avais demandé à ce moment-là ou dont j'en avais parlé, puis un de ces trucs-là, c'est l'enregistrement euh, euh, automatique. Euh, moi, j'aime bien pouvoir euh, passer de Xcode à mon terminal parce que j'utilise Git euh, et puis avoir le fichier déjà pré-enregistré pour que quand je fais mon, ma, mon diff ou, euh, ou mon création de mon patch, que le fichier euh, sur disque reflète exactement ce qu'il y a dans mon Xcode. Alors quand il y a un changement de, de focus. Je crois que c'est une fonction de, de Lyon c'est pas nécessairement une fonction de Xcode. Bien, il faut, faut l'intégrer dans Xcode pour que ça marche avec Lyon aussi. Là. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a quelques semaines. Alors, probablement qu'il y ait nos auditeurs qui nous disent « C'est évident, j'ai déjà remarqué ça depuis un an, moi. » Moi, je l'ai remarqué il y a quelques semaines et puis j'ai trouvé ça très plaisant. Euh, mais c'est quelque chose que j'avais demandé parce que TextMate le fait. Euh, ça, ce genre de truc-là et j'adore cette fonctionnalité de TextMate mais maintenant comme j'utilise Xcode presque exclusivement tous les jours euh, je, et non pas TextMate ce que j'utilisais dans mon ancien travail ça me manquait beaucoup cette fonctionnalité jusqu'à temps que je me remarque que hey, finalement ça fonctionne automatiquement euh, euh, l'aphorisme utilisé comme d'habitude c'est euh, it just works hein, ça fonctionne mm -hmm. mm -hmm. <rire> c'est euh, un truc que j'avais remarqué pour euh, euh, vous pouvez avoir de l'influence euh, et puis ça, ça peut prendre du temps moi ça a pris quelques années, une coupe d'années mais ça, ça finit par arriver et puis je crois qu'Apple à l'interne utilisent Xcode aussi donc ils sont bien sensibles à, à la plupart de ces problèmes là.
0: pour la petite histoire euh, lors d'une des sessions à hein, la WWDC il y a l'ingénieur le, le, sur scène qui a dû redémarrer Xcode parce qu'il n'arrivait plus à, à démarrer <rire> le simulateur ou je ne sais pas quoi il y a quelque chose qui se passait et puis euh, <rire> Il a fait un petit commentaire, ça a fait rigoler toute la salle et en disant « oui, euh, nous aussi <rire> », quelque chose comme ça. <rire> Donc voilà, c'était assez rigolo. Euh, bon, tu dis aussi qu'il y, y aura un meilleur débogueur LLDB dans Xcode oui. 4.4. Euh, oui. ceux, ceux qui ont accès et qui veulent regarder les vidéos, je vous conseille de regarder une session sur le débogueur LLDB qui était très, très impressionnante.
1: C'est drôle tu se ceux qui ont accès, mais on vient de
0: dire que tout le monde a accès. Bah voilà, tous ceux <rire> qui veulent se donner la peine d'avoir voilà. accès, voilà, on va dire ça. Euh, je peux pas vous donner les détails, mais c'est très impressionnant. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec LLDB. C'est une application en, euh, complète. LLDB, ce n'est pas juste une fonctionnalité dans un coin. C'est vraiment quelque chose de très puissant et de très ouvert, on va dire. Et on peut vraiment faire des, des, des choses assez impressionnantes. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Euh, gestion des blancs. Ça, c'est rigolo parce que ça a l'air de quelque chose qui est, euh, qui est basique, qui est simple. <rire> Mais pour certains, c'est important. Donc euh, voilà, oui, ben, vous, vous tapez du code et il euh, ben, y a souvent des blancs qui, qui sont un peu partout, euh, qui restent là. Ça en se fin, voit de pas, bien sûr. en ça. fin de ligne. En fin ligne. Et c'est vrai que bon, ben, c'est toujours des octets perdus. <rire> ah,
1: moi, ce n'est pas, pas tellement ça. Hein. Euh, la, la, ce que, ce que vous, encore une fois, si vous allez dans les présentations, comme tu dis, il y en a un qui, quand ils ont présenté ça pour excode 4.4, je me suis dit, enfin, les, les blancs, quand vous avez des lignes qui sont... Euh, qui, qui, qui ne contiennent que des blancs, finalement, là. alors euh, au lieu d'être tout simplement une ligne vide, euh, la plupart des gens, ça les dérange pas. Mais il y a un certain nombre de personnes, c'est exactement comme le pollen des plantes. Euh, il y a un certain nombre de personnes qui pour lesquelles c'est très irritant. Et j'en fais partie, malheureusement. Euh, puis la raison pour laquelle je vois ça, c'est que quand je fais mes diffs avec Git et que je fais ça dans le terminal, toutes les, les, tous les blancs sont affichés comme des carrés rouges. Et puis, oui, je pourrais configurer mon, mon Git, mais euh, c'est c'est euh, euh, la fonctionnalité de base de, la, de Diff est de présenter les blancs euh, inutiles, finalement, comme des carrés rouges. Alors, je peux pas m'empêcher d'aller les enlever pour avoir un beau Diff tout propre qui est juste vert, etc. C'est euh, euh, quelque chose qui... me. C'est comme ça. Puis, apparemment, je ne suis pas le seul parce que dans Xcode 4.4, il y a une fonctionnalité pour qu'au fur et à mesure que vous éditez, si Xcode détecte que vous avez des blancs inutiles, on parle de, pas des blancs qui sont au début pour vous servir à aligner des choses, mais on parle d'une ligne qui contiendrait juste des blancs ou des blancs à la fin de votre point-virgule alors que, il n'y a plus rien sur la ligne. Ces blancs-là sont éliminés automatiquement par Xcode. Et puis là, enfin, c'est quelque chose qui va me permettre de passer moins de temps à faire ce que certains diront. sont des trucs inutiles, mais pour moi, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que ça soit propre. Et puis pour moi, ce n'est pas propre quand il y a tous ces trucs-là.
0: Voilà. Bon, s'il y a d'autres aussi, c'est les améliorations apportées à Objective C qui vont être disponibles. Je pensais que ça l'était peut-être déjà, mais... Euh, non, non,
1: c'est non, pas dans la 4.3, c'est dans la 4.4 celle-là. Okay. Ça prend la nouvelle version de, de LLVM.
0: D'accord, donc euh, ben, il y a le, comme tu dis, le synthesize implicite. C'est euh, ça. Plus plus vraiment besoin de déclarer vos variables d'instance dans, dans le point H ou dans la déclaration de, de votre classe vous pouvez directement aller dans le point M et puis faire un synthesize de la variable avec son type j'imagine
1: euh, non c est, c est ce qu'il faut c'est ce qu qu'on déclare la propriété on oui. fait le add property et puis le add synthesize est fait automatiquement on n'a pas besoin, de, on pas point pas point. besoin de, de taper le add synthesize. Okay. Si on veut faire quelque chose de différent, par exemple, on veut faire un add dynamic, là, à ce moment-là, on, on le met explicitement. Mais la fonctionnalité par défaut, c'est de dire que si vous avez une variable, si vous déclarez une propriété toto, euh, un NS string toto, ben vous n'avez pas besoin de mettre un euh, add synthesize toto. Le, ça, c'est fait automatiquement. Okay. Euh, et vous n'avez pas besoin de déclarer une variable d'instance un euh, string toto. Okay. Alors, est, tout, tout est fait pour vous euh, automatiquement. Euh, je crois 4. que la déclaration de la variable, euh, c'était déjà dans euh, Xcode 4.2, euh, qu'on n'avait pas besoin de déclarer la variable dans notre... Euh, okay, c'est
0: pour ça que je, je pense que je me...
1: Mais c'est le addSynthesize qui continue d'être okay. nécessaire. Mélange, alors que, fondamentalement, on n'en on, on a pas... Ça peut être simplement la version par défaut. là. OK.
0: Donc, moins okay. de code à écrire. Moins de code à écrire, voilà. Puis, Et moins euh... de code à
1: écrire, c'est pas parce que c'est moins long, mais ça fait moins de code à lire aussi. Et Puis, vous allez lire votre code beaucoup plus que vous allez l'écrire. Donc, Moins de euh, trucs à lire, c'est
0: mieux. Ouais. Et puis euh, la, la grosse nouveauté, c'est donc euh, l'introduction des littéraux pour toutes les classes euh, NS Number, Nextitioner, NS array, etc. Donc plus besoin de d'utiliser ces longues méthodes là qui vous font qui vous permettent de créer par exemple un, un tableau. Ouais. With object, etc. qui finit par nil et tout le bazar là.
1: Quand le truc de finir, de finir par nil, ça a été enlevé ça, dans les dernières versions, je crois. Mais oui, effectivement. T as, t as, t as ouais. raison.
0: Donc voilà, on, ça, ça, ça veut un peu se rapprocher de Python et de Ruby, hein, qui, qui, qui ouais. sont vraiment très bien pour ça. C'est vraiment facile de déclarer des tableaux, des dictionnaires. Et... Ou votre
1: méthode préférée, euh, NSDictionary, Dictionary with object and keys. Alors pourquoi c'est les objets et les clés? Oui. dans cet ordre-là, alors qu'on parle toujours de key value coding.
0: C'est toujours été bizarre, oui, de, de le faire. C'est à l'envers. Euh, à l'envers. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui, sont, qui seront les bienvenues. Qui vont, euh,
1: puis de faire un NSNumber, au lieu de dire euh, NSNumber, number with int 42, on peut juste dire at 42, puis ça finit là, là ça, c'est vraiment bien.
0: Voilà, donc c'est vraiment pratique. Et voilà, beaucoup de, de, des applications qu'on a vu à la WWDC utilisaient déjà toutes ces... Euh toutes ces notations nouvelles. donc Ça, ça va être une bonne chose. Oui, et
1: je crois que ça, c'est compatible avec, euh, avec Lyon. Euh, quand vous utilisez Xcode 4.4, ce n'est pas nécessaire de compiler pour euh, l'IMO. Euh, mais là, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça.
0: OK. Parce et que Xcode
1: 4.4 tourne sous, euh, sous Lyon.
0: D'accord. Oui. Ça, c'est une... ouais, intéressant aussi. Euh, et une dernière chose. Alors, tu parles de, de pouvoir... Alors, ça, je ne ça, je suis pas sûr de l'avoir vu. De... Ah, ça, oui. Oui. <rire> Oh, Dis-moi, de, de pouvoir partager un projet dans plusieurs workspaces ou
1: Exactement, de... oui. Alors, si vous utilisez les workspaces, et puis dans mon nouveau boulot, ben, on utilise beaucoup les workspaces parce qu'on a, on a des tonnes de Xcode proches. Hein. On en a plusieurs des Xcode proches parce que chaque Xcode proche crée euh, peut-être un, un framework ou une librairie ou un ensemble de frameworks ou un ensemble de librairies. Et puis, tous ces projets-là, on peut les regrouper ensemble dans ce qu'on appelle un workspace dans Xcode. Alors, c'est à ça que ça sert, les workspaces. Ça vous permet de tout... Tout remettre ça ensemble et de créer votre application à partir d'un seul workspace c'est quelque chose qui est entièrement supporté c'est la nouvelle façon de faire dans xcode pour euh, regrouper différents projets disparates euh, et euh, les, les mettre tout ensemble de façon euh, de façon simplifiée pour vous pour, euh, pour que votre chat y retrouve ses petits en gros là et euh, eh bien le problème était que si vous avez euh, disons la même librairie euh, par exemple, euh, vous utilisez PH, to, PH Facebook dans euh, deux euh, euh, le projet PH Facebook dans deux de vos Workspace. Alors il y en a un qui est votre application et puis l'autre qui est votre application iOS par exemple. Et vous utilisez PH Facebook dans les deux, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous utilisez, euh, vous ouvrez le workspace de votre application avec PH Facebook, ça fonctionne. Et là, vous ouvrez le workspace de euh, votre application mobile, mettons qui comprend aussi PH Workspace, et bien là, Xcode 4.3, il vous dit, eh hey, ça marche pas, ça, le PH Facebook est déjà ouvert dans l'autre Workspace, je veux pas, euh, ça, 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 ça c'est fatigant, il faut fermer un des Workspace pour pouvoir ouvrir l'autre, c'est vraiment, euh, euh, <rire> c'est vraiment barbant, c'est le cas de le dire, alors ça, c'est réglé dans Xcode 4.4, ça fait une grosse différence dans, le, dans mon tra mes travaux de tous les jours, pour moi, euh, et puis euh, ça en fera peut-être une pour vous aussi, si vous utilisez plusieurs Workspace.
0: Ok, bah c'est vrai que le, les workspaces ont l'air sous-utilisés, on voit assez Ils sont assez de, méconnus, effectivement. Assez méconnus, mais c'est assez pratique hein, de, de, de regrouper logiquement comme ça des, des projets qui ont des liens entre eux, et en plus ça permet d'assez de, de, bien gérer les dépendances entre projets, etc. Donc euh, c'est pas mal. Donc, on vous invite à regarder ça. C'est déjà disponible donc dans, au moins dans la version 4.3 si ce n'est avant. Je, je, ça, je pourrais pas vous dire. Mais au moins la 4.3, les Workspace euh, sont déjà là. Ouais, non, c'est dans la 4.2 aussi. 4.2, donc ouais. voilà, c'est quand même ça date un petit peu. Mais c'est vrai qu'on euh, l'utilise assez peu. J'en vois très peu. Les projets sur GitHub, il y en a rarement qui utilisent des Workspace. Et puis même les applications d'exemple. Ouais. c'est CocoPod
1: l'application, euh, l'application phare pour ça C'est le le fameux système de gestion dont je crois qu'on a parlé ou si on a juste entendu parler à Coco CocoPod, c'est ce programme qui vous permet de... On non. Pour... On pourra peut-être en reparler plus tard, mais c'est juste un petit programme qui vous permet de gérer les dépendances entre différents projets. Par exemple, vous, vous avez trois projets open source GitHub et puis vous avez deux projets internes. Ben avec CocoPod, vous pouvez gérer les dépendances euh, de un... des uns et des autres et aller tirer la dernière version de GitHub automatiquement, etc. Ben ça, CocoPod utilise les projets, euh, les pardon, les workspaces pour faire ça. Ce... Tout ce qui est. Okay. C'est pas vraiment de la magie, là, non, mais non. pour faire tout son, tout son boulot.
0: Bon, on vous en reparlera un certainement une prochaine fois. Oui. Voilà, ça va conclure notre épisode aujourd'hui. On a parlé encore un peu plus que prévu pour changer.
1: Oui, parce qu'on on en aurait beaucoup à dire sur, sur l'IMO et sur RCO 4.4, mais ça, ce sont des choses qui nous sont apparues comme étant dignes de mention, disons, pour le moment. Puis sûrement qu'on va en avoir d'autres au fur et à mesure que ça va avancer, des trucs qu'on va découvrir. Et puis si vous avez des choses que vous découvrez aussi, que vous dites « Ah, ça, c'est vraiment mieux » ou « Ça, c'est un API que je ne connaissais pas et puis », faites-nous en part sur notre Glassboard et puis on, on, on essaiera de, de, de le mentionner aussi pour en faire bénéficier nos autres auditeurs.
0: Voilà, donc glassboard, code d'invitation cacao cast vous allez aussi à cast.com où on publie les podcasts, vous pouvez laisser des commentaires. Euh, vous pouvez nous écrire à cacao à Et Philippe, si on veut savoir ce que tu fais pendant tes vacances ou euh, avoir ta réaction à la, je sais pas, le jour de la sortie de, <rire> de l'IMO en disant j'avais raison, je l'avais prévu, où doit-on aller ça va être sur Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C. Moi, ce sera Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché, euh, sur Twitter aussi. Et euh, ben voilà, on voulait, on voulait euh, enregistrer cet épisode avant nos vacances pour vous laisser quand même euh, un peu de contenu, quelque chose à écouter euh, sur la plage. On vous souhaite tous de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Bon, euh, Ceux qui ont déjà pris des vacances, eh ben, tant mieux pour vous. J'espère que vous en avez bien profité. Et puis, pour les pauvres qui ne prennent pas de vacances, eh ben, on vous souhaite bon courage. Et bah, on se retrouve à peu près au milieu du mois d'août, c'est ça Ou Quelque peu chose comme ça, là, dans le, le, un, un peu passé la moitié. Là. Un peu passé la moitié, donc l'IMO là, là, sera sorti, on pourra en parler un peu plus. On l'aura certainement installé euh, tous les deux et on aura Xcode 4.4 aussi. Euh, et certainement tout un tas d'autres choses, Ça serait pas et étonnant. Et sera mais... déjà
1: l'horizon pour euh, iOS 6.
0: iOS 6, <rire> les rumeurs d'iPad mini et tout ça là, qui, qui n'arrêtent pas, je pense que ça va se préciser, on verra ça. Ouais. Donc voilà, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. Je te souhaite de passer de bonnes vacances. On se Et toi bientôt. Aussi. Certainement. Bye bye. Salut.